1: Bienvenidos y bienvenidas a otro directo más de Mindalia Televisión. Como podéis ver desde esta plataforma que es el Instagram, os saludo, os, os saludo. Eh, mi nombre es Manny Mellizo, el equipo de Mindalia siempre por estar aquí presente. Además acaba de entrar nuestro especialista Alberto, te enviamos un saludo. Ahora te, ahora te metemos. Lo primero de todo, eh, recordad, este directo quedará después para que lo podáis ver y lo podáis rever y compartir... En Instagram, ¿vale? Y luego después, tres días después, lo podéis ver también en, en YouTube. ¿Qué más tengo que contaros? A ver, eh, bueno, pues vamos a darle paso y ahora después eh, vamos a hablar con Alberto. Y luego le Hola, Lupita. <ríe> Bienvenidos y bienvenidas. ¿eh? Y pasando que este tema es muy, muy, muy interesante. Ahí estás. Hola, Alberto. Hola. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal, Mani? Buenas tardes. Pues, pues mira, a... A, a, a ti. De hecho, voy a, voy a hacer tu presentación, ¿vale? Voy a hacerla aquí, que estás aquí delante. Ah. Y Alberto Lozano nos va a hablar de tarot y familia, lealtades que dirigen tu vida. Esto es tema, Esto es un temón. Ah, estáis aquí de los temas más interesantes ¿no? Alberto Lozano es terapeuta y profesor, es filólogo, master trainer en PNL, experto en psicogenealogía y creador de liberación genética lo último que tengo que recordaros es para que podáis hacer preguntas en el momento de preguntas eh, podéis hacerlas escribiéndolas no en los comentarios sino en el simbolito de abajo de interrogación ahí abajo en el bocadillo ese ahí escribís vuestro nombre, el país en concreto y la pregunta que queréis hacer y ahora ya, sí que sí, Alberto, háblanos de esto porque yo creo que la gente te está esperando para que nos hables de esto del tarot y la familia. Y, bueno, ¿qué quieres traernos con, esta, con este tema, con esta sí. información? Bueno, muchas gracias, Mari, por la presentación. Si de nada. Se me oye, ¿no? Sí, se te oye.
0: Ok. Vale. Eh, el tema, que, el tema que, que voy a presentar en esta, en esta pequeña charla eh, tiene que ver con el transgeneracional. ¿De acuerdo? Es decir, eh, yo utilizo en mi método terapéutico mucho el, la conexión con nuestros ancestros, ¿de acuerdo? Yo entiendo, entiendo y además la experiencia me dice que, que gran parte de, nuestras, de nuestros comportamientos, ¿vale?, de nuestra manera de actuar e incluso muchas veces nuestros dones, los talentos y, y, la, a, y los sentimientos o pensamientos que podemos manifestar cada día nos vienen heredados, ¿vale?, pero uh -huh. mucha cantidad, ¿de acuerdo?, uh -huh. Entonces, eh, ¿qué, qué, qué, parte, ¿qué parte de esto es lo que a mí me condiciona? Pues eh, también creencias limitantes, ¿vale? Luego, eh, mucha parte de los programas que tienen que ver con la evitación del sufrimiento están ancladas okay. en nosotros a través de esa propia herencia, ¿vale? Y eso es lo que en la, en la terapia, en mi consulta, desvelamos, ¿no? Cada vez que conectamos con nuestro árbol genealógico. ¿Qué tiene que ver con, con el tarot todo esto? Pues mira, no mm -hmm. es una cosa sencilla. El tarot es, es una especie, le decimos oráculo, pero para mí es más un báculo. Es decir, yes. es como un apoyo, es como un pequeño bastón en el que podemos apoyarnos para verificar una información que está pululando en nuestro inconsciente o, nuestra, o en nuestro sistema familiar, ¿no? Que se, que se cataliza a través de cualquier oráculo. Podría ser el péndulo. Lo que pasa es que el tarot, con toda esa gran simbología que que contiene mm. esa, esa infinita combinación de arquetipos y de, y de mágicos eh, símbolos y, 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 y figuras que trae, nos da una información muy, muy, muy rica sobre lo que podemos nosotros estar acarreando de nuestros antepasados que nos impide avanzar eh, en libertad. O sea, mm. limita nuestro libre albedrío e incluso muchas veces nos genera crisis Sufrimientos y enfermedades. Que tampoco yeah, hay que perderlos yeah, de yeah. vista. Ese sería yeah. el planteamiento.
1: ¿Mm? Ok, muy interesante. Tú eh, el, el, entonces, claro, el tema, por ejemplo, por preguntarte así, cuando haces una, una sesión, una consulta, tú el trabajo de. es como si fuese una, una caña de pescar, ¿no? Vas, vas cazando como esas sí. memorias, esas. Y luego realmente, ¿cuál es el trabajo como para poder deshacernos de de esto, de este control o de este, de estas cosas que nos dirigen? Eh, a nivel inconsciente.
0: Mira, yo cuando tengo una persona delante, eh, lo que lo que lo que hago es, es una exploración de la, del sistema familiar, de la novela que dice Jodorowsky, de la novela familiar, que es la historia que todos tenemos, que en la que hay grandes tragedias y grandes comedias, ¿no? Yeah. Somos fe, so, buscamos placer, pero también a veces tenemos dolor, ¿no? Eh, cuando yo entablo una conversación con un cliente. Surgen todas estas historias que tiene su subconsciente y su inconsciente, ¿no? A través del lenguaje no verbal y, bueno, utilizo mucho la PNL porque para eso soy, soy formador en PNL y entonces el lenguaje es fantásticamente mm, transformador, ¿no?
1: Eh,
0: mientras, mientras estamos haciendo la terapia, yo también voy tirando las cartas. Hago una tiradita de cartas muy pequeña, vale. muy básica, pero me funciona como una radiografía del espíritu de la persona mm. o de... O de o de su alma, ¿no? De cómo está su alma en estos momentos y qué guarda en su interior. que Esta persona no es capaz de eh, transmitir de forma verbal, ¿de acuerdo?
1: Mm.
0: Entonces, el tarot unido siempre con la numerología, porque todos los arcanos tienen un número, y el número es determinante también en lo que la persona, en, en, el, en la vibración, que oculta a la persona, es lo que me da la información. Y ahora os explicaré algunos ejemplos que son súper interesantes. Okay. Porque yo, las personas dicen, bueno, vale, muy bien, lo que está explicando es todo muy muy, muy atractivo, pero ¿cómo lo veo yo en la vida real? ¿Cómo se sabe? ¿no? Eh, ¿Dónde está la chicha del
1: asunto? Uh -huh. ¿Sí? Cuéntanos si quieres, porque si no te, te sí, hago... Mira, por,
0: por, ejemplo, por ejemplo, hay una carta muy, muy interesante que nos habla de los problemas del árbol genealógico, y lo vas a ver muy claro. Mira, esta carta esta carta es la carta del colgado de pa que dicen en francés. Que aquí hay un personaje que está colgado, evidentemente, por una cuerda desde unos palos atravesados a dos troncos, ¿vale? Dos troncos que tienen las ramas cortadas, ¿vale? No. Esto, arquetípicamente hablando, son el linaje paterno, que es el de la derecha, y el linaje materno, que es el de la es el de la izquierda. Cuando aparece esta carta en una de las tiradas en las que nos planteamos algún tema transgeneracional o psicogenealógico, nos dice que esta persona sí. está sometida, ¿vale? Está a merced... De lo que le han marcado sus educadores, sus uh -huh. padres o sus abuelos, uh -huh. ¿vale? No uh -huh. tiene decisión propia. El péndulo, el, el colgado, no puede decidir. Es más, se ha quedado como pasivo y espera que alguien tome decisiones por él... Sobre todo, programas ancestrales y patrones que le, que le vienen dados de hace muchos, muchos años, ¿vale? Entonces, ya. me ayuda a saber que esta persona no se dirige por sí misma a la persona que tengo delante, sino que hay una fuerza interna que viene marcada por el empuje de la familia que le obliga a hacer cosas, pues que muchas veces no quiere hacer, ya. ¿vale? ¿Y cuántas personas guardan silencio, obediencia? Esto es obediencia pura a los padres y a los abuelos. ¿no? Estamos haciendo una profesión, estamos trabajando en un oficio que no nos gusta, ¿vale? Pero como es una lealtad familiar, yo la tengo que hacer porque mamá y papá era lo que deseaban de mí, pues yo lo estoy haciendo, pero no estoy eh, en mi posición adecuada en la vida, ¿de acuerdo? Esta no, es claro. una de las tantas cartas vani ¿vale? que pueden salir, que pueden salir durante el juego del tarot, mientras hacemos consulta y que nos hablan de estas de estos programas.
1: ¿sí? Claro, ¿tú, tú entiendes entonces, por ejemplo, que cada uno de los arcanos, bueno, los mayores y los menores entiendo, eh, o sea, es como que representa arquetipos propios que nosotros eh, nos movemos sin darnos cuenta, uh -huh. ¿no? O en este caso, por ejemplo, el colgado. Todos tenemos, sí. podrías decir, todos tenemos un poquito como de, de colgado.
0: Todos tenemos un pequeño colgado dentro de nosotros. Pero hay personas que lo tienen, hay personas, hay personas en las que estamos más, más identificados, ¿vale? Que tienen, que les, que, le, que les pulsa más. O sea, okay. todos tenemos una cierta obediencia al clan, todos, mm -hmm. porque para nosotros es muy importante el, el sentimiento de pertenencia. Eso ya lo sabemos, ¿no? Tanto para el, la oveja negra de la familia, el rebelde, como el obediente, todos sabemos que necesitamos el amor y la aceptación de nuestra familia, ¿no? El quien mm. diga. Diga muchas veces que a mí me da lo mismo en mi familia, que yo la he dejado de lado. Mentira. Tampoco es, tampoco es cierto, es mentira. Esa persona también es obediente, en cierta manera, al clan y está teniendo una función disruptiva en el Eso, clan. ¿vale? Claro. Bueno, eso habría que explicarlo durante mucho rato, ¿vale? Vale. ¿Vale? Pero hay, hay personas que en la que sale, por ejemplo, el, el, el colgado este, por ejemplo, con el sí. Papa, que el Papa es una persona con las creencias muy firmes, muy dogmáticas, uh -huh. dice, esta persona está totalmente sometida a las creencias sí, y a los dogmas familiares y no puede ni abrir la boca. Tiene muchos tabúes, no se expresa con, sí, sí. con libertad, y está llevando a cabo un trabajo, y, y, y seguro que tú lo ves... En, en tu situación en, en tu vida diaria personas que van ciegas eh, cumpliendo una labor que dicen mira estoy trabajando eh, en el mundo de la abogacía soy abogado y lo que está haciendo es salvar a sus padres de las deudas porque a lo mejor Bien. los padres pasaron problemas económicos de pequeño o, o yo qué sé o estafaron a la familia y les quitaron una herencia Bien. y alguien de, y, y viene una persona que por esa lealtad familiar puede ser un colgado que te puede que, que, que esté haciendo de abogado o de juez para devolver la herencia que la familia perdió y le causó tanto sufrimiento, ¿vale? Eso es súper sí, chulo, eso verlo, sí. verlo en consulta o verlo en los talleres es muy
1: enriquecedor y transformador. Muy ¿sí? interesante. De hecho, por ejemplo, una de las cosas que, eh, como a veces también... Eh, o incluso aquí también o, eh, o por mi propia investigación una de las cosas que dicen del colgado y lo que te quiero preguntar es de por ejemplo el colgado también hablan que está como la parte entre comillas como positiva ¿no? de estar ese colgado porque de alguna forma lo que te lleva solo es a aceptar entonces tú eso como lo como lo imagínate que te sale esta persona otra vez le sale el colgado ves que no tiene como esa capacidad de decisión el hecho de darse cuenta de eso es lo que le hace que se libere o cómo trabajas ese aspecto eh, okay. Sí,
0: vale. Va a ser muy importante las cartas que salen a su lado. Son, okay. yo suelo sacar, suelo hacer una tirada de tres cartas. Eso es por importante la combinación, la vale. que tiene a su lado, vale. Si el colgado, por ejemplo, puede salirme con el con el mago a su derecha, es el que viene después, fantástico, porque el mago es una persona que utiliza su creatividad, vale, para ponerse en marcha. Puede ser un emprendedor. Dice, mira, esta persona está observando, es un gran observador. El colgado es un gran observador, vale. Maneja un poco, calibra un poco cómo está su sistema, cómo está su alrededor, ¿vale? Y se pone en marcha poniendo poniendo tirando hacia adelante, por ejemplo, una empresa o, 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 o trabajando por sí mismo, ¿de acuerdo? Ahora, si detrás y después viene una carta por ejemplo, como el ermitaño, ¿vale? el ermitaño, que es ese señor con mucha sabiduría, pero que no deja de mirar a, a, a los tiempos pasados, ¿vale? Me dice, que, me dice que este colgado está en un bucle, mani está, que no, toma decisiones, no toma decisiones porque entra en la retórica de a ver, esto lo hice la otra vez, me, me salió fatal, mis padres también lo hicieron, no les dio el resultado, pues no hago nada y me quedo pasivo y no tomo decisiones, vale porque el, el ermitaño le está recordando todo el rato las veces que, entre comillas, sí, 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 ha sí, metido sí. la pata en su pasado, él, su familia y sus antepasados. Y no puede tirar hacia
1: adelante. ¿Me explico? Muy bueno, es muy importante sí, sí, la, la combinación de cartas. Es que es genial porque da claro. infinitas posibilidades, Manny. Qué sí. interesante. ¿eh? Ya están empezando a traer preguntitas. ¿Cómo <risa> o sea... no claro. <risa> sí, Pero... se
0: podría hablar, por ejemplo, del diablo, que es, es una carta muy kármica. En el, en el tarot es la, la que más... Aunque hay mucha gente que le tiene miedo a la muerte, a la, a la carta número 13, hay que, des, hay que desmitificar un poco ese tema, la carta del diablo sí que es la carta más kármica. El diablo está para meter guerra, para meter follón, ¿de acuerdo? Es una Está ahí para espiar, para crear malos rollos, para generar polémica y para hacer, si puede ser, daño, ¿vale? Entonces, es el número 6. El número 6 es el número del, del amor. Precisamente estamos en un año 6, pero es que el amor es lo que trae, pasiones, y las pasiones muchas veces traen dolor, ¿vale?, y frustración, es lo que trae esta carta. Cuando sale esta carta en el transgeneracional, en, una, en, un, en un trabajo terapéutico con el árbol, nos puede hablar de, de maltrato, de abuso, de celos, de posesión, ¿sabes?, es interesante que esta, pues, la persona que le sale esto... Eh, mmm, a veces, y ni siquiera teniendo en cuenta la que las que tiene a su lado, las cartas de su lado, que trabaje el tema de la sent sentimentalidad, el tema de la emoción, ¿vale? Nos dejamos arrastrar quizá por las pasiones, Somos, creamos una dependencia o un apego a la persona que tenemos al lado, porque están dos diablillos aquí atados con una cuerda, personas que tienen miedo a perder a la pareja y se obsesionan con eso. ¿eh? O sea, mm. Y esto suele venir también, como es kármico, suele venir de, de vidas pasadas, o de la familia, ¿vale? Cuando sale normalmente en consulta es porque ha habido abusos, violaciones o maltrato de marido a mujer normalmente, ¿vale? Okay. Y, y celos muy intensos. Y esto hay que, mm. hay que currárselo porque es un ciclo que no acaba nunca.
1: Ya. Yeah. Bueno, eh, es que, claro, hay un montón, como dices tú, hay mucha chicha, ¿no? En todo esto. Eh, se, sería interesante, por ejemplo, a lo mejor poder tenerte algún día así en modo taller y que nos vayas hablando de cada uno de los aspectos y que vayamos, no sé si lo harás de hecho a lo mejor en tus talleres si haces talleres o cosas, pero bueno, si sí, quieres, vamos... Sí, sí ¿no? Ah, me imaginaba, digo, sí. que, con ese material, claro. Pues, eh, mira, vamos a ir con alguna de las preguntitas que ya están entrando. Sí, adelante. ¿vale? Ya, sí, sí, adelante, adelante. ok. El uh -huh. Mira, la primera pregunta te la realiza Gabriela desde Chile y te pregunta, a ver, Alberto, mi pregunta es, ¿cómo buscar la raíz de mi árbol genealógico y...? Y pone, y repito, entiendo que quiere decir que como para no repetir, ¿no? Eh, no sé si la ha puesto raíz. nada más, creo que sí.
0: Uh -huh. Ok, bueno, no entiendo muy bien lo que quiere decir por raíz, ¿vale? Las raíces se pierden en el principio de los tiempos. Todos venimos de la misma raíz. Eh, todos los seres humanos procedemos del mismo árbol, ¿vale? Que estaba en el Edén, ¿eh? El Edén, aquel árbol, aquel de la ciencia o de la sabiduría, ¿de acuerdo? Y de ahí ha nacido toda la generación actual, yo me imagino que se refiere a los bloqueos de su, de su familia. ¿Dónde están los programas ocultos, los secretos, que decimos nosotros, claro. eh, de la familia? ¿De acuerdo? Y hay varias maneras de saberlo y en, en consulta y en talleres lo vemos. A través de la car de las cartas, a través de la numerología de la persona, se puede saber. A través del el inconsciente, es que muchísimas veces en consulta la persona me lo dice rascándose en un, una parte de su cuerpo. Y, y, es, y es sorprendente, ¿no? Que, que está hablando la persona y dice... Yo no sé dónde está el conflicto de mi familia, se rastra el hombro derecho, y el hombro derecho equivale a los abuelos, al abuelo paterno, en la parte de mi padre, yeah. ¿vale? Y ahí yo ya sé dónde tengo que ir a buscar, y le pregunto a la, a la persona por, por, por su abuelo, por el padre de su padre, y automáticamente, automáticamente hay una reacción. Yeah. ¡Ostras! Si es la única persona de la familia que no conocí, murió cuando yo era pequeño, ¿sabes? Yeah. Y lo mataron en la guerra o murió, ¿sabes?, en extrañas circunstancias. Es ¿Eh? ahí donde está el secreto. Uh -huh. Y seguramente es donde está el programa que tenemos oculto. Uh -huh. Por ejemplo, ¿no? con kinesología también utilizamos unas técnicas musculares de, kinesolo de kinesología para las personas que no conocieron a sus familiares o no tienen fechas, adoptados, huérfanos... Bueno, hay bastantes cosas. No está todo perdido, ¿eh? Hay uh -huh. manera de saberlo y de manera de arreglarlo, que es lo mejor. ¿Cómo uh -huh. se ya. puede solucionar? ¿no? Que con la sanación... La sanación se, se, se hace el gran cambio.
1: Muy interesante, ¿eh? porque es como si en realidad... luego A ver, vamos a ir con las preguntas, pero como si en realidad sí, sí que supiéramos todo esto. Lo que pasa es que está, como dices tú, a niveles lo, subconscientes, lo inconscientes y... Lo sabemos. Que ¿Los el, por cierto, camas... ha... sí. Ah, no, iba a decirte que antes has dicho, has hecho una diferenciación creo entre subconsciente e inconsciente. Bueno, depende, depende, depende
0: muy bien, depende mucho de la escuela en la que trabajemos, ¿vale? A mí, yo lo llamo normalmente inconsciente, del subconsciente hablo poco, ¿no? Okay. Eso más bien, más fueron los trabajos de, de, de Freud y y se ha quedado como más generalizada la palabra inconsciente. y El subconsciente es como algo mucho más profundo, que tiene que ver también con nuestros con nuestras, eh, sistemas fisiológicos que, que, que están movidos por esa parte más subconsciente. ¿no? El inconsciente es el que guarda, que es esa capa intermedia entre subconsciente y consciente. Esa capa intermedia es donde guardamos la mayoría de las creencias, de nuestros yeah. valores y de nuestras ideas eh, más, más internas, más profundas. Y ahí está, los
1: mensajes del árbol. Genealógico. Ok, qué bueno. Mira, Alberto, vamos a ir con la siguiente preguntita. Muchas gracias, de ¿eh? verdad, muy interesante todo no, esto. Sí, la te, pregunta, te pregunta Maite, dice, ¿cómo puedo desbloquear la promesa inconsciente que tengo con mi, con mi madre? No me deja tirar adelante.
0: Ok, bueno, tú has hecho la promesa, Maite, tú la puedes deshacer, ni más ni menos. Ok, creemos que nos la imponen. No. Nosotros de pequeños sí, que no tenemos eh, la, la, el sentido común, no tenemos la madurez como para decidir lo que hacemos, pero cuando empiezas a ser adolescente, lo que, lo que contraes es porque quieres hacerlo, porque a ti te va bien, ¿de acuerdo? Igual soy un poco duro por decir estas cosas a veces. No, no, está bien, está bien. Antes hay, hay que decírselo, no, no, a ti nadie te impone hacer nada. Cuando nosotros tenemos una conducta es porque nos trae, nos trae algún efecto positivo para nosotros. No digo bueno, digo positivo. Encontramos yeah. un resultado bene beneficioso para nosotros. Yeah. Entonces, tú has seguido con esa promesa porque te ha ido bien, porque has conseguido el reconocimiento de tu, de tu madre, su cuidado, su amor, su compañía, ¿no? eh, la, la, la aprobación, ¿de acuerdo? Que te molesta, que no te funciona bien en tu vida, lo puedes romper. Si quieres seguir con eso, date cuenta qué ganas tú con esa promesa, cumpliendo eso. ¿Qué obtienes tú con eso? Porque así sabrás si quieres romperlo o no. Ese es el primer paso. A veces dices, no, no, es que al final me he dado cuenta de que así me siento, me siento a, aceptada por, por mi mamá. Pues bueno, sigue con ello, tampoco está mal. Que lo quieres romper, rompe el acuerdo. Hacemos en los talleres, si hacemos alguna vez algún taller, rompe, que es la, el, la, la rotura, la cancelación de acuerdos y de pactos ancestrales. Mm -hmm. Que es tal como hacerlo. De manera consciente, verbalizándolo, rompo a partir de este momento todo acuerdo, contrato que haya establecido yo o mi familia en esta o en otras vidas, ¿de acuerdo? Y me abro completamente a la felicidad, a la abundancia, a lo que sea. Eso lo hacemos con una con una cierta preparación y en un contexto propicio para ello, ¿no? Eso. Y luego un trabajo, un trabajo corporal, cinestésico, para que la vibración del cuerpo haga el trabajo que tiene que hacer para romperlo. Pero okay. si tú lo has hecho, que tú lo has hecho, lo puedes cortar tú. ¿Vale? Pero bueno. siempre tienes que tener la intención de hacerlo desde la emoción. O sea, que estés segura de que lo quieres hacer, porque si no, no va a funcionar. ¿Okay?
1: Qué bueno. Muchas gracias, Alberto. Mira, vamos a ir con más, más preguntitas. A ver, por ejemplo. Te pregunta Carla desde Perú. Dice, ¿cómo podrías por ejemplo interpretar, en el, caso, en el caso que ha puesto ella, que es tener la muerte y la torre cerca, al lado? La una de la otra.
0: Bueno. A ver, esa combinación de cartas no es que sea muy muy bonita, ¿eh? ya te lo digo nada. La muerte es una transformación muy poderosa. La, la muerte es una transformación muy poderosa, puede ser una crisis muy profunda que estás viviendo ahora o que, o que has vivido y eso requiere eliminar eh, no, solamente, no solamente creencias, porque si fues a la justicia y dices, mira, tienes que quitarte creencias o, o ideas que no te funcionan, sino que tienes que hacer cambios incluso físicos. Es decir, que la crisis pasa por cambiar de domicilio, irte de la casa donde estás, ¿m? cambiar de provincia, cambiar de región, porque lo que estás viviendo a nivel territorial o a nivel material en tu vida no te está favoreciendo, ¿de acuerdo? Mm. Tu, tu, tu cuerpo te pide, o tu alma te pide, una transformación total abandonando el lugar en el que estás viviendo normalmente. O el trabajo, cuenta que la torre es un edificio que se viene abajo. El trabajo, eh, la casa que, que, que habitas, no eh, tu, 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 tu barrio, ¿de acuerdo? Pasa por salir físicamente, de tu área de confort ahora que está tan de moda, tu zona de confort ¿vale? ahí hay dos personajes que están saliendo de su zona de confort porque hay un incendio en la torre de arriba y tienen que pirarse de aquí ¿vale? imagínate o eso te lo pide tu alma porque la, 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 la muerte la carta del número 13 es precisamente una necesidad in, muy 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 intensa de hacer un cambio rápido y, y, y drástico
1: ¿okay? Mm, ok, venga vamos con la siguiente eh, Alberto eh, eh, sí, he dicho Alberto. Digo, me he me, me sí, equivocado. No, es bien, Alberto, Alberto. <ríe> okay. Que, por cierto, antes me he la cabeza y he dicho... Uy, mm, hmm", empezaba a investigar. No, mira, la siguiente pregunta es... Te la, te la escribe Lili, Lilibeth, y te pregunta... ¿Qué uh -huh. se puede hacer cuando en una familia han habido varias muertes traumáticas? Uh
0: -huh. Ok, bueno... Que me gustaría saber también lo que son muertes traumáticas. ¿vale? Me imagino que para el resto de personas, porque el que muere trauma no se, no se queda. <risa> las traumáticas son para los demás, ¿no? Y sabes que los traumas dependen también de la interpretación de cada uno de lo que sucede, ¿vale? Pero sí, eh, lo veo muchas veces en consulta. Las, muert las muertes que son que, que ocasionan mucho sufrimiento porque son prematuras, supongo que se refiere a, prema a muertes prematuras, de accidentes o de, o de enfermedades muy, muy, muy dolorosas o o galopantes, ¿vale?, A, nos dan información de que hay bastante karma en la familia, ¿de acuerdo? Mm. Cuando mueren muchos, muchos miembros de la familia con demasiado pronto o en circunstancias extrañas, es porque hay karma acumulado. Y es una manera de sacrificarse para, li, para, para limpiar el árbol. ¿Vale, mani? Me explico, ¿no? Sí, sí. Es decir, es como, es como, como ser un, un cabeza de turco. Es decir, yeah. sacrifico mi vida, sacrifico mi, mi, mi alma tiene un plan de, de acabar pronto, ¿vale?, para así cortar con el sufrimiento que hay en la familia, ¿vale? Y ese sufrimiento viene de muy antiguo. Seguro generaciones atrás hay mucho karma, se ha generado mucho dolor uh, y se ha acumulado y se ha guardado en silencio. Y entonces, de una manera no verbal, la persona acaba, acaba sus días de manera abruptamente interrumpida, que decimos. Okay. ¿De hay que revisar qué ha pasado arriba, que lo podríamos saber, lo podríamos adivinar. Siempre, siempre, siempre en consulta, Casi siempre, te tenido muy pocos casos que no hayamos sacado cuál era el origen del de, de mm. sufrimiento de la familia, del mm. sufrimiento de la persona en la actualidad, ¿de acuerdo?
1: Yeah. Qué bueno.
0: también El caso de la familia Hemingway, la conoces, ¿no? Mm. Que en cada generación ha habido un suicida, ¿de acuerdo? Sí. Es una familia que va acumulando karma, entonces no se soluciona matándose. Hay que, hay que, hay que ponerle conciencia, eso es una manera de, de seguir silenciándolo. ¿De acuerdo? Y algo sucedió allá arriba, muy chungo, para que cada generación alguien se sacrifique por, yeah. por eliminarlo,
1: ¿eh? Ok, pues vamos a una siguiente pregunta. Por cierto, a Ángela, una de las de los que está aquí viéndonos, gracias, que siempre nos ayuda a recordar que las preguntas en comentarios no. Ahí decimos cosas bonitas, Alberto y a mí, o a uh -huh. vosotros mismos, y luego las preguntas en el, en el simbolito este, de esta interrogación. Vamos a ir con la siguiente. Uh -huh. La siguiente pregunta te la realiza eh, eternidad y te pregunta: ¿el tarot de Marsella y el de Rider están relacionados? Desde Mallorca España. Ok, bueno, todos los tarots
0: están relacionados, incluso los que se los que se hacen hoy día que son creativos de colores y tal, todos están relacionados, tienen un hilo en común. El Rider White eh, no lo utilizo porque yo soy marsellista mm, acérrimo, a, a ¿de acuerdo? <risa> ¿Vale? Yo desde que empecé, empecé con el tarot de Marsella, seguí los pasos de Jodorowsky, aprendí muchísimo con él, con sus libros y con su maestría y, y no veo otro, otro tarot. Mira que en casa tengo unos cuantos, pero los utilizo para los talleres a, a modo de juego, ¿no? pero para, para a modo de oráculo o de, o de apoyo terapéutico el de Marsella. A mí me parece que es mágico y que tiene todos todo los ingredientes que necesitamos para conocernos y para hacer el gran cambio que necesitamos. El de Rider White sé que es el mejor, es el segundo mejor que hay hecho, pero mmm, hay, hay simbología que con la que, bueno, a mí no me, no me vibra tanto como la del Marsella. Yo, yo recomiendo el de Marsella, sí o sí, por muchísimas cosas. Pero eso ya mm. lo hablaríamos en, un, en, una, en una charla sobre Tarot, porque es realmente apasionante.
1: Mm -hmm. Qué bueno, Alberto. Mira, otra preguntita que nos hacen aquí, Sia te pregunta ¿Siendo mujer? ¿Cuál es el linaje que más nos afecta, el masculino o el femenino, desde Tenerife?
0: Ok. Bueno, dicen los libros de, de psicogenealogía y, y las teorías dicen que son los dos, pero yo estoy seguro de que no. <risa> o sea, ya por consultas, ¿eh? por experiencia propia, el, ma, nuestra mamá tiene una influencia muy, muy profunda en todos nosotros, seamos hombre o seamos mujer. ¿de acuerdo? Ahora okay. sí que le puedo decir a la, a la, porque mamá eh, no solo nos, nos transmite a través de su sangre, de su ADN y de su inconsciente que también lo hace papá, sino a través del útero a través del líquido amniótico del, del cordón umbilical, ¿vale? de la alimentación, de su wow. propia vibración mientras estamos nueve meses ahí eso es súper, súper, súper determinante, muchas veces en las terapias vemos que esos nueve meses nos marcan también de por vida, entonces eh, cuidadito que no es poca cosa Ahora, cuando eres, cuando eres mujer, cuando eres mujer todavía tienes la influencia más poderosa de tu abuela materna, ¿ok?
1: Uh
0: -huh. Y tú dirás, ¿por qué? Porque tu abuela materna, ¿vale?, como madre, ya te tiene, como mujer, ya te, ya te, te, te tiene en su útero antes de que nazca su propia hija. ¿Sabes que cuando una chica wow. cuando una chica nace, tiene dentro de ella todos los óvulos que va a necesitar en su vida? ¿Vale? Entonces, los óvulos que van a ser secundados, están ahí. O sea, nuestra abuela ya nos tenía en su útero, porque de ahí nació nuestra madre y nuestra madre nos parió a nosotros. O sea, que imagínate si la abuela materna, que ya se dice en toda la en toda la Biblia y en muchas religiones y filosofías, la madre de la madre es la que mueve el mundo. ¿De acuerdo? Nunca, y ahí, ahí lo tienes. Es la que más creencias, más uh, es, la, es la que nos tramite la alimentación, decimos simbólicamente. Es la que nos da la leche. La madre de la madre mm -hmm. Qué es muy poderosa sobre nosotros.
1: ¿Okay? Qué bueno, Alberto, eh. Joder, sabe a poco, que te, tenemos que invitar. Sí. <ríe> bueno, de que, pues de que te pongas aquí otra vez, ¿eh? de verdad. Mm -hmm. Dinos unas últimas ideas que quieras así, como para que, para, bueno, para que podamos cerrar esto, y, y luego ya después te despides de la audiencia. Y yo creo que estamos aquí, todos y todas estamos un poco como no, yo vamos yo tengo que investigar, ¿eh? ahora que nos has sacado todo esto, lo de la madre, de la madre ya,
0: ya que mirar
1: <risa> por ahí. Ya,
0: exacto, bueno, ya te invito a que veas mis, mis vídeos, si estás en mi canal y todo esto, verás toda mi, todo mi trabajo. Además, yo me difundo mucho por Mindale hago casi cada mes, hago una, una, una conferencia y luego hago talleres y estoy encantadísimo de compartir con vosotros. Yo creo que mi gran misión de vida es transmitir lo que lo que sé, lo que he aprendido y lo que veo cada día en, en el contacto con otras personas. Yo invito también a todo el mundo que, que, que haga usar el tarot, sepas o no sepas, no hay que ser un experto, no hay que ser un maestro. Empezamos a hacer los primeros ejercicios, las tres tiradas del tarot es pasado, presente y futuro. sí. Y dejaros llevar, daos cuenta de lo que os dicen las cartas porque son sabias y son, y son una reproducción de vosotros mismos, es un reflejo de cómo está vuestra psique. Y ahí os daréis cuenta de que todos tenemos ese ser divino en nuestro interior que, que genera nuestros problemas, pero que también los soluciona. ¿vale? Deja, dejemos de mirar hacia afuera e intentar buscar pastillas, historias en otros lugares, ¿no? Que la sanación está en el, en el mismo punto de origen que estuvo la, 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 la enfermedad, porque no me gusta utilizar la palabra, pero... Pero es el mismo punto de origen, ¿de acuerdo?
1: Mira, me está saliendo una sonrisa natural de, de escucharte. <risa> Muchas gracias, Alberto, de verdad. Un placer. Gracias a ti, y a todo, a todo el mundo que has estado.
0: He estado conectado por aquí.
1: Está la gente agradecidísima. Si ves los comentarios están todos ahí agradecidísimos. Bueno, pues simplemente, ya sabéis, Alberto Lozano, no es difícil encontrarle. Y también podéis seguirnos en nuestras redes sociales Instagram, Facebook y Twitter, nuestro canal de YouTube, donde también podéis encontrar más cosas de Alberto y eh, okay. hacer donaciones en nuestra página de minoretelevisión.com Muchísimas gracias. Gracias
0: a ti. Gracias. Eh... Saludos desde Sevilla, que estoy desplazado ah, aquí. En, en el sur de España y muy bien, muy contento, pues se come eso. muy bien y la gente sí, es muy es muy cálida.
1: Bueno, si te vienes a... ¿Tú, ¿Pero tú estás por Madrid? ¿Vives en Madrid? Yo soy de Barcelona. Ah, ¿no? vale, bueno. Pues si pasas por Madrid, sí. me avisas.
0: Bueno, en Madrid estuve en, en la Feria Esotérica el año pasado, en octubre. Ah, o sea que... Y el fin de semana estuve en Madrid también, en, en la universidad. El fin de semana estuve en, la, en una Universidad de Madrid.
1: Okay. Pues eso, para Pero la próxima... Bueno, persona... ya, pues, yo lo
0: tendré en cuenta y haré una paradita
1: okay. ¿Dónde estás. Pues muchas mira. gracias, Alberto. ¿eh? Un placer conocerte. Claro, Un Un saludo, ¿eh?